0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте и еще раз здравствуйте. Вы знаете, какая проблема? Из-за того, что мы вышли не в то время, как обычно, мы даже не смогли договориться, сколько сейчас времени. Вот то есть секунду назад, когда я сказал, все, поехали, 7 часов, Надя очень сильно удивилась и хотела сказать, что нет, 8, но Оля точно ответила, что 6. Таким образом, я представил...
1: С Денисом спорить бесполезно, 7 так
0: 7, вот. хорошо. это человек, который не спорил, потому что промолчал, это Надя Сташина.
1: А человек, который не спорил, потому что знает, что на самом деле часов шесть. это Оля Бойко.
2: Всем привет, и человек, у которого 7 часов, это Денис Ольшанов.
0: Ну, это же все на самом-то деле не просто так, вы же понимаете, что это ж не просто так. Все же это уловили. Это же к чему нас ведет? Это же Конечно. нас ведет к тому, что сейчас, сейчас, вот прямо сейчас мы начнем не просто так, мы начнем с того, что расскажем, за кого же проголосовали наши любимые зрители в прошлый раз. Да, голосование был, закончилось в результате попозже. Электронное голосование, которое подводило итоги на три дня дольше, чем мы все ожидали, что-то мне это напоминает. Даже не знаю, что. Тем не менее, мы с радостью... Искусство имитирует Мы с жизнь. радостью готовы вам э, рассказать о всех наших победителях. Но вначале не обо всех. Вначале мы вам расскажем про актеров года. Да, я чуть-чуть заспойлерил, но вы ж не умеете, я надеюсь, быстро читать с экрана. Потому что даже мне требуется некоторое время. И знаете, знаете...
1: Да мы вообще читать не умеем.
0: Ну, да ты не смотришь на экран, наверное. Что ты все рассказал? Наверное, сразу. не смотришь на экран в этот момент, когда там были спойлеры следующих номинантов. Ну ладно, знаете, пожалуй, единственная категория, в которой меня удивило в результате своими результатами, это как раз-таки номинация актер года. Она удивила меня сразу двумя моментами. Во-первых тем фактом, что первое место взял Алан Тьютик за «Засланец из космоса». Нет, это прекраснейший актер. Это замечательный актер, он прекрасно там сыграл. Но я ожидал, что первое место возьмет человек, который разделил второе место. Это Стив Карл из «Утреннего шоу». Я абсолютно был уверен, что получит он. Но второе удивление, то, что Стив Карл разделил с другим прекраснейшим актером, с Евгением Цыгановым который сыграл в прекраснейшей везет. И вот это вот, к сожалению, единственное удивление во всем в этом году в голосовании.
2: Ну почему же, к сожалению? Ну, знаешь,
0: было бы как-то интересно, но у нас были года, когда неожиданно, там, вопреки тому, что ожидала Надя, «Атака титанов» набирала не ноль голосов, а целых четыре. Ну, кстати, больше четырёх тогда.
2: Не-не, там да. она много набрала, да, да, зачем она, же она, ты так принижаешь? Она набр...
1: А что же вы в этом году не выставили «Атаку Титанов»? Я бы проголосовала. А, ну так ты,
0: ты ж еще не успела посмотреть на своем кинопоиске на «Атаку Титанов». Ну слушай.
1: Нет, я, ну, я уже полюбовалась на рекламу, так что... Ну, то
2: есть Скажи, пожалуйста, Денис,
1: а кто же все-таки, значит, серебряную выдру поделили между собой два прекрасных актера? По-моему, кстати, они оба по гороскопу. все, а, это все я не знаю, они... Как
0: они... Когда... Как смотри, они когда, когда люди... Собой. Секунду, секунду, а бронзовую... секунду. Когда люди делят второе место, значит, они собрали и второе, и третье. Никого четвертого на третьем месте не бывает.
1: И все-таки, если так бы было... Так на экран
0: посмотри. Значит, кто... Так на экран посмотри.
1: Да я ж не вижу А, -а, -а. старенькой, слепая. Липая. Брэд Голсон из А, хорош, я предлагаю все-таки вручать нет. четвертое место нет, в этом нет, случае. Нет, нет. Ну, да Во-первых, еще Стив
0: Мартин там. есть, который с 16 голосами. И есть на последнем месте Том Берг из «Современной любови. Так что...
1: Ну... Тома Бёрка, к сожалению, мало кто знает, но я уверена, что его золотая выдра еще ждет его обязательно. Том Бёрк прекрасный актер, и я очень рада, что все-таки он набрал ну, какое-то количество
2: голосов. Он же, он же получил нашу номинацию, это уже огромная честь.
1: Мы же, мы же знаем, да,
2: кстати, да, да, он что не каждого не номинируют. Очень, кстати, да. очень кстати очень я должен
0: выдру. здесь сказать, что всего проголосовало 101 человек. Это тоже очень важный момент.
2: Хорошая выборка.
0: Ну, прям, все лучшие люди страны. Любой. Да. Ну, расскажи нам про актрис. Про актрис. Ну, тут на самом деле я, может быть, еще и думал, что победит другая актриса. Но в конечном итоге такой, ну, скорее нет. И в результате да. Первое место взяла Джин Смарт за множественные там всякие Извините. хитрости и «Мэйр из-застаун». Ну мы будем считать, что она по сумме голосов взяла, просто кто-то за хитрости, кто-то за мэр из-за мэризистаун. Да нет, нет, кон...
2: А кто-то из-за того, и за то, и Ну за конечно, -то.
0: прекрасный выбор. На втором месте у нас Сандра О с кафедрой, который я ничего себе вырвал, который я думал, что ну, второе место и получит. И вот самое странное, самое странное, что актриса, которая, э, которой я был уверен, что победит. Не оказалось даже на третьем месте, а на третьем месте оказалась Сара Полсон из импичмента. Ну. Тоже прекрасный вариант. Да, и я был абсолютно уверен, что победить Джессика Чейстейн э, за сцены из «Супружеской жизни». Но, ну, судя по всему, либо не все смотрели, либо немногие вспомнили, кто это такая. Поэтому она на четвертом месте и последнее место э, разделила Дженнифер Карр, э, Пентер, э, которая прекрасно сыграла в «Декстере». И... Хайли Стайнфилд, которая сыграла много где в этом году. Будем честны, я не хочу все перечислять.
2: И сделал это прекрасно. Вот. Шоу, вот.
0: Посмотрите, дикий вот так.
2: Еще раз сказала. Ну что
0: на данную секунду на данную секунду мы более не оглашаем никаких вариантов. Господи, никаких победителей! Его на данную секунду мы делаем следующее: мы переходим. К нашему первому, как бы так выразиться, сериалу из регулярной программы. Да? регулярной программы. Я так понимаю, что о нем собирается ну. рассказывать Надя.
2: Ну ты расскажи, что мы еще расскажем про остальных Да, а то,
1: да мы в раз... воздухе-то да оставим. Не, не будем. Более того, у нас есть еще одна тема, так сказать, еще расскажем, где можно будет проголосовать за прессы симпатий, так что не переключайтесь. Ох, ну что, посмотрела я новый сериал «Новинку». Расскажи Кстати, нам, как ты, как ты любишь Джейми Дорнана. Я вам сейчас расскажу, конечно, как я его люблю. Ха-ха. Дело в том, что я забыла, кто это такой. Почему-то... Ну, знаете, Новый год, то все, пошли в ресторан, туда-сюда. Ну, деньги-то и закончились. Все дело в том, что я почему-то решила... Ой, имя какое-то знакомое. Кажется, он играл в «Игре престолов». Решила я.
0: Ну, слушай, все играли либо в «Игре престолов», либо в «Докторе кто».
1: Ну, не все. Кроме Джейми Дорнана. Да, плохих актеров все-таки, уж таких плохих, тогда не брали просто за красоту. Вот. Uh, я почему-то подумала, что он из престолов, и Думаю, надо же, что-то я не могу вспомнить, кого же он там играл. Ну, неважно, включила. И мне начало очень понравилось. Мне вообще у меня очень заинтриговал сюжет. Я хочу сказать, что, uh, ну, в общем, всякая там тайна личности Борна, вот эта идентификация Борна, это все нервно курит в сторонке. Это простая история, вот идентификация Борна, как про слоника и шарик. А здесь история про чувака, который, значит, очнулся в больнице, ничего не помнит, но попал в аварию, ударился головой, ничего очнулся не помнит. Гиф. Кто он такой? Да, кто этот потерпевший? Куда пошел? Ничего не помнит. Отшибла память, но довольно быстро выясняется, что кто-то хочет его а убить. А
0: теперь у нас с фанатками этих бразильских сериалов, да? Память ошибла, вот это вот все...
1: А что, только в Бразилии, что ли, память отшибает? Нет, почему да в, в Аргентине? Нет, ну в Санта-Барбаре тоже
2: отшибает. Не переживай.
1: Это международная проблема. Это международная проблема, это точно. Ну вообще в Испании тоже ведь отшибает память, разве нет? Мне обычно. Ну... Что-то я сразу. Вот кому еще отшибает память. Вот в каждой серии везет э, герою Цыганова отшибала память при известных обстоятельствах.
0: Так, так, так. Вот, Мы... И вот. в России есть в такая. В России проблема. эта проблема выглядит по-другому. В России эта проблема выглядит как заставили.
1: Заставили, это правда. Заметьте, не я это предложил. Ну так вот, Джейми Дорнан просыпается. Нет, сначала он едет и его. На него набрасывается... А, это все происходит на просторах австралийщины. Я очень люблю смотреть роуд-муви австралийские, особенно после, особенно после сериала «Пианино», где прямо такая красота, вот эта Австралия бесконечная, вот эта пустыня. Хотя, пожалуй, в сериале Пианино она такая по-моему австралийская более идеализированная как-то
0: по-другому называется. Они такие, мы не хотим быть просто пустыней, мы хотим красивое слово.
1: Я забыла. Сложно пустыней. Ну, в общем, это такая в, в, в этой сложной пустыне Джейми Дорнан ездит и пытается вспомнить, кто же он такой. Кто а я в дороге его, да, его пытаются убить, его пытаются найти какие-то люди. В какой-то момент, когда он ну вот что-то какое-то там обрывки памяти, он вдруг э, вспоминает, ну где-то он там что-то посмотрел по каким-то э, видеокамерам, где он вспомнил, что он что-то там купил, куда-то засунул за будку туалетную какую-то штуку, нашел там телефон. Это э, его будка телефон.
0: Будка синяя. И
1: вдруг выяснилось, будка нет. Значит, действие не в России. Неправильно. Не в России будка. действия. Нет, не в России. Вообще Австралию не перепутаешь. Вот эти все австралийские сериалы ты не перепутаешь ни с чем другим. Дело в том, что там очень много актеров и очень много персонажей в любом австралийском сериале, которые очень напоминают о том, что Австралия во многом была заселена теми, кто был отправлен на каторгу. Такие там... Хью Джекманы? Нет. А Хью Джекман... Австралиец, да, но нет, да, я имею в виду, что там такие большие, сильные мужчины, бородатые, а Пока патулаты. ты Хью Джекмана Хью описываешь.
2: И очень особенные. Как они, господи, эти братья, у меня вылетело из главы, ну, который Тора играет. А,
0: Крис Хемфорд.
2: Хемфорд, да.
1: Там их тоже много красивых, огромных бородатых. Огромные, бородатые. Ну разве что еще в исландских сериалах такие есть. Не знаю, почему я вдруг про это вспомнила. Но неважно. В общем, он ездит, пытается вспомнить, кто он такой. Ему кто-то звонит по телефону и говорит, скорее выручай меня, я тут, я закопан в землю. Я лежу в цистерне и закопан в землю. цистерне из-под нефти, или я не знаю, но чего. И, если за газа. туалетом,
0: то я не хочу тебя расстраивать, но явно не из-под нефти.
1: каком сестерня? Он уже за туалетом Нет, он в пустыне. Он там в пустыне закопан. Причем у него значит, так бы он вздохнулся там быстренько, но нет. Там какая-то труба, она все-таки такая трубочка, она наружу на воздух высунуто, чтобы а он главное там... как, как хорошо то связь телефонная работает да тоже он там не тоже. говорил что у него за компания эта телефонная не говорил чтобы посреди пустыни ловила да еще ну, и в бочке слушайте под, под в Австралии
0: землей. это абсолютно нормально там все усилители антенны все в бочках чтобы не украли кенгуру
1: вот про кенгуру кстати там все время говорят, но особо их там не видно. Нет, была, конечно, «Кенгуру», если вот, ну, как ружье не примерно вот таким же образом. В общем, в сериале «Пианино» все было лучше. И пустыня, и «Кенгуру», и туалеты. Про туалеты там был интереснее гораздо сюжет. Ну, так вот. Я хочу сказать, что мне сценарий очень понравился Джейми Дорнан играет так же, как и во всех остальных сериалах, никак. Он ходит и думает, что прости, он уже. Прости, пожалуйста, я так, так
0: понял, что все остальные сериалы, которые ты с ним видела, это «Игра престолов», но его там не было.
1: Нет, ну, наверное, сериал «Крах» видела Надя хотя бы. Да, я видела сериал «Крах». Более того, в этом сериале «Крах» такой отмороженный, что на меня даже Джиллиан Андерсон в сериале «Крах» особого впечатления не произвела, потому что она там тоже ходила красивая, но она хотя бы была действительно красивая. А этот ходил такой... Нет, он красивый, у него правильные черты лица, но когда красивый мужчина думает о том, ой, какой же я красивый, и это уже некрасиво. Вот тут происходит все абсолютно то же самое. Что бы он там не пытался изобразить, как у него что-то там, какие-то воспоминания, как у него, может, какая-то влюбленность, может, какие-то чувства, может быть, какое-то смятение или страх. Или... Он все время одинаковый. Вот это, конечно, бесит. жут. Но если вы уже передумали смотреть этот сериал, то я сама вас призываю посмотреть. Во-первых, он интересно сделан чисто сценарно, потому что вот этот вот клубок непонятностей, кто же он такой, он э, скроен очень лихо. И ниточки-то то одна, то другая. Мне очень, я очень люблю вообще, когда включаешь, допустим, третью там, или четвертую серию сериала, думаешь, ой, а что это за сериал я включила? Это же другой какой-то сериал. И вот там тоже, там начинает разматываться, значит, другая ниточка там из Греции, там какой-то греческий мафиози, беседует непонятно с кем, а потом мы поймем с кем, и это тоже будет очень необычно. А, ну и, в общем, все эти, эти вот линии, потом мы понимаем, что а, девушка красивая, которую он встречает, она не просто так девушка красивая. Кстати, она действительно красивая. Они Может, просто она еще и действительно спомодят. девушка? Безусловно. Хотя в наше время ни, ни в чем нельзя быть полностью уверенными. Но и, и на меня самое большое впечатление произвела там другая девушка. Там эм, с самого начала вот, делом этого потерявшего память э, персонажа, которого пытаются убить, потом кто-то пытается его на найти, а сам он ничего не помнит, и тоже что-то пытается, и куда-то звонит, и просит денег. Так вот, им занимается Констебль, э, на которой она находится на испытательном сроке. Играет ее актриса Дэниэль Макдональд. Она прекрасна. Да, мы ее видели в сериале Unbelievable, она и там тоже прекрасна. Она абсолютно прекрасная актриса. Она не модельной, прям, скажем, внешности. Она очень, ну, довольно-таки очень даже полненькая. Очень даже. Но ну, ну она... Ну, это на актерские способности никак не влияет. Никак не влияет. Это не, не влияет на обаяние. То есть, в общем, и, так сказать, я вот со своим лишним весом очень преисполнилась э, всяческой уверенности, что любят не за это. Вот так. Чтоб, чтоб там Джейми Дорнан не думал себе, любят не за это. В общем, я в эту актрису совершенно влюбилась. Давайте уже копить номинации на «Золотую выдру». В общем, это констебль, которая полненькая. Это, это такой обаятельнейший, милейший, в то же время непростой персонаж, очень живой. Вот, хотя бы из-за нее, я считаю, нужно обязательно посмотреть этот сериал. К тому же, может, вам будет интересно, чем там дело кончилось. Единственное, что мне, конечно, подпортило пилюлю то, что они так э, именно сценарно закручивали, закручивали и так, и эдак выворачивали сюжет, вот, вот теперь вот так, а теперь обратно наизнанку, вывернули. А вот чтобы вы еще удивились... Но в самом конце они сделали такой финт ушами чисто сценарный, который, на мой взгляд, он уже был лишний. Он уже был чисто ради э, того, чтобы еще раз ситуацию вывернуть. И мне как-то это, э, это не показалось органичным. Вот. В общем, если вы хотите посмотреть отличнейший австралийский сериал, то обязательно посмотрите сериал «Пианино». А потом обязательно посмотрите сериал Рейк австралийский, который вообще совершенно прекраснейший, э -э -э с удивительным, прекрасным чувством юмора, со всеми хорошими актерами. Ну а если вы уже все эти сериалы посмотрели, тогда можете посмотреть и сериал, который, кстати, я не сказал, по-моему, называется
0: Турист. Турист. Слушай, Турист, хочется значит...
2: это... На его я... там уже в чате окрестили белым солнцем пустыня. Хочется описанию.
0: завершить все это словами Филатова, по-моему. Всегда играют, всегда играют одинаково. Ник Кейдж и Лея Хиджакова. Ну,
1: ладно, не надо ли их? Ну слушай, пожалуйста. в
0: оригинале он про Лея Хиджакова именно написал. Да, мы знаем.
1: Слушайте, Н Н Н Николас Кейдж тоже все время ходит с ощущением, что он красивый, но у него хотя бы еще приятный такой капельку ошалелый вид, что хоть Ник... немножечко придает Ник... какой-то изюминку его самом... образу. Никейдж, Никейдж, Никейдж на красивый. самом
0: деле очень Извините. разный, и он очень талантливый актер, просто он, у него очень много долгов. Давайте поедем дальше к человеку, у которого долгов я даже не знаю сколько, наверное, тоже немало.
1: Нет, я люблю Нико Кейджа, я особенно за фильм «Очарованный». Поехали. Люди, эмоциональ... да, да, да. Люди эмоционального да, склада в
0: некотором Никей. руководстве. Рассказывайте.
2: Извините, пока Никейч решает какие-то известные только Денису проблемы с долгами, ну, по крайней мере, мне они неизвестны. Вот, на стриминговом сервисе Disney Plus начал выходить очередной сериал из вселенной «Звездных войн». А сей раз это The Book of Boba Fett, книга Боба Фетта. Это спинов любимого нашего мандалорца. Во втором сезоне которого и засветились как раз два героя из этого сериала: сам знаменитый охотник за головами Боба Фет и наемница Феникс Шенд в исполнении Тимоэра Моррисона и Мин Навена, соответственно, оба прекрасные актеры. Они и, и, и там прекрасные, и здесь прекрасные. А, сериал этот фокусируется на довольно эпических событиях, которые произошли с Бобой Фетом, между а, возвращением Джедая и его, как раз, появлением а, во второй серии во, второй, во втором сезоне Мандалорца. Это, с одной стороны, а с другой стороны, на его попытке установить э, при поддержке вот этой самой Феникшанта э, контроль над бывшей территорией Джабета, который, как мы знаем, был эпически задушен э, принцессой Лей в, в возвращении джедая, ее там рабскими цепями, э, превратим, значит, наши цепи в орудие пролетариата.
1: А, вот, э, ну, то есть, принцесса вот, э... Лей, Извини, кого ты задушила. Я просто не смотрела там продолжение. Ну, Джабухата, она задушила в этой
2: последней серии первой трилогии. Боже мой. Что это, это, это же прекрасно. Это сцена. не продолжение, а, только вот.
0: было. Это было еще тогда давно.
2: Нет, это, это, это последняя но серия я, первой я трилогии. Я понимаю,
0: да, но это все-таки обычно под продолжением имеется в виду другое.
2: Да, вот, а, да, ну, собственно, вот он пытается установить этот контроль, ну, такие, знаете, территориальные разборки галактического криминального мира, по большому счету, сделано это все примерно... Ну, собственно, как, как, как и «Мандалорец» в стиле такой смеси самурайской саги, вестерна и в такой научно-фантастической оболочке со всякими там диковинными тварями, которые населяют Татуин, где и происходит э, все действие. Снимает это все примерно та же команда, что и «Мандалорца», так что преемственность визуальная и не только чувствуется. Вышел пока что 4 серии. Начало, на мой вкус, немножко медленновато, но уже там на второй серии более менее начинает раскачиваться. Вообще, сам Боба Фетт такой очень любопытный персонаж, в том плане, что изначально он задумывался как проходной и довольно эпизодический в оригинальной трилогии. Он не то, что
0: изначально задумался, он изначально не задумывался. А потом начался ну, вот этот какой-то. Он, он появился да Потом начался какой-то вот это вот неимоверный форс Боба и Я когда еще вот в, в приквелах он на... начал появляться, типа, да вот вообще все клоны это он, и ты смотришь такой... И, собственно, надо сказать, что вот что
2: в приквелах как раз этот же актер Тимур Моррисон играл отца вот этого Боба Фетта, ну первого, который не клон. Ну да, да, да.
0: С него сделали клона, а соответственно Бобу Фет это как у, клон, у которого не ускорено типа, производство. И я вот тогда смотрел это дело и такой: ребята, ну вот, вот это единственная вещь, которая в приквелах мне реально выбесила тогда. Типа, а давайте вот mm -hmm. этого человека, который им там в ряду стоит. Давайте из него сделаем какой-то сверхважный персонажа. А когда еще и начали вот Боба Фэд как сериал снимать, я такой, я пропущу. И, кстати, очень многие а, мои знакомые ярые фанаты Звездных войн, они тоже такие, ну, мы хотели пропустить, начали смотреть, и все говорят, что очень медленно, очень скучно. И даже... И Мандалорий... Ну, на
2: начало медленно. Первая серия медленная, на мой вкус. Второй, вот я уже сказала, ну, чуть-чуть оно там раскачивается. Но я говорю, что мне удивительно, что вот этот персонаж, который там он не какой-то героический, он там не супер-пупер какой-то положительный герой во всей этой э, вселенной, то есть он натурально охотник за головами, но при этом как бы, ну, по крайней мере, вот в этом сериале мы видим, что у него есть там какой-то некий кодекс чести, которым он руководствуется, в том числе и применительно вот конкретно к этому сериалу, к, к тому, как он пытается, каким образом он пытается наводить вот этот порядок э, и контролировать перешедшую к нему территорию вот этого Джаббе Хата, ну, то есть то есть как, как, какая-то какой-то стержень в этом персонаже есть, и он, в принципе, ну, не знаю, по сериалу мне он, в общем-то, достаточно интересен. Вот, Хотя надо сказать, что вот эта история, которую мы видим именно во флешбеках, про то, как он там попал в плен к татуинским кочевникам, значит, потом завоевывал их постепенно доверие, вот стал своим в племени, они там его там чуть ли не... Ну, по-свойски, -по -по по-качайнически покрестили, вот, а, и мне, как бы, вот эта Прости, часть даже по кажется а поинтереснее вот этой всякой... А покрестили как ну... с, с
0: размаха э башкой в песок, вот так вот, бтычь?
2: Ну, практически, практически, да, П почти так и было, нет, нет, там довольно за занятная эта сцена, как они его, типа, принимали в своих, а очень интересные глюки там, с этим были связаны, вот пишут, Бэйби йода не хватает, конечно, да, бейби-йода не хватает, потому что бейби-йода тому же мандалорцу добавляет мими-мишности. А в Бобифете, конечно, мими нету, по большому счету. Добавили вот. бы хоть какого-нибудь космического котика, то как же? Ну, там, нет, там есть животные, там есть совершенно чудесная сцена, по-моему, в третьей серии, как, значит, Бобби Фету дарят этого... Фетровую
0: шапку, <свист> простите, не сдержался. Нет, этого
2: страшного зверюга, как он называется, ранкор или как-то как вроде, в общем, какая-то жуткая страшная зверюга, вот, но он еще маленький, и вот он, значит, его вроде как, ну, с ним, ним как-то... Ну, типа устанавливает связь, контакт. И видно, что с животными он, конечно, прекрасно совершенно контактит. Причем очень интересно, что вот тренера-насмотрщика этого, этого самого зверя играет любимый наш Дэнни Треха. Куда же без Дэнни Треха? У, у Роберта Родригеса, что называется. Вот в четвертой серии, которая вот только-только вышла, наконец добрались до истории знакомства Боба Фетта и Феник Шант, которые, собственно, о которой мы, мы ничего не знали, потому что они там в «Мандалорце» в, в какой-то момент просто вместе появляются, и мы не знаем, почему они знакомы и как они вообще сошлись, и вот, наконец-то, в четвертой серии нам показали, как это произошло, ну, в общем, достаточно интересно. Вот. Ну, и, собственно, пока мне больше нечего сказать, немножко медленновато, ну, в общем, достаточно занятно, неплохие есть приглашенные звезды, там уже упомянутые Дэнни Треха, там Дженнифер Биллс, и появляется в небольшой пока что роли Софи Тэтчер, которая, которая играет одну из, одну из главных ролей в сериале «Шершни», про который мы сегодня поговорим еще. Вот. Ну, пока все.
0: Ой, господи. Слушайте, у меня есть серьезный вопрос к Нади. Да, Сейчас, Надя, скажи мне, пожалуйста, а, а почему мы живем сейчас в мире, когда больше не пишут на в названиях сериала Том Клэнси представляет Джек Райан?
1: Ну, мне знакомо это имя. Там в титрах что-то было про Тома Клэнси. Но на его месте я бы, если бы я написала такую чушь, конечно. Слушай, Ты знаешь, сколько книг
0: он написал за свою жизнь? Мне кажется, там Стивен Кинг просто на его фоне какой-то. Мне кажется, Дарья Донцова на его фоне просто жалкий маленький графоманчик, который расписал маленький блокнотик. Том Клэнси очень много написал.
1: Ну, что же, молодец, молодец. Эм, ну, все, у меня. <свят> <свят> <Все>, закончилось. <свят> Нет, я хочу с вами поделиться, так сказать, поплакаться, попроситься на ручки к вам. Дело в том, что у меня кончился сериал Офис. Он кончился как раз в новогодние каникулы, и я осиротела. Я не слово. понимаю, мы же тебе сказали: парки и зоны парки и отдыха, отдыха сразу
0: после офиса. «Парки и зоны отдыха». Немедленно. Всё.
1: Да. Ну, да. Рос
0: ну, тебе в помощь. Но ну, мне нужно
1: заново влюбиться в еще какое-то количество героев, а я люблю еще тех. И как-то так меня прям Поэтому колбасило. ты будешь
2: ненавидеть Джейми Дорнана, мы
1: поняли. Нет. А, этого... Да нет, чего его ненавидеть? Нет. Да что вы в самом деле... Но решила я, значит, посмотреть этого Джека Райана из-за Джона Красинским. Мне стало любопытно. Такой милый, мягкий, в общем, в фактуре такой актер тоже милый, мягкий. Как он, интересно, в этом шпионском боевике, как он сыграет. Ну, что я вам хочу сказать, сыграл плохо. В том смысле. Что я все время смотрела и думала: Господи, ну какой из него спецагент. Ну, еще ладно, там аналитик может быть. Хотя мне кажется, что актер, который играл Дуайта в этом офисе, по-моему, уж даже он больше по фактуре подходит и на аналитика, и на спецагента значит, в боевике. Вот Я смотрела этого самого Джека Райана. Да, но ну, кто не знает, это шпионский боевик такой, значит, по, а, по жанру. И считается, что он типа как Родина, как сериал «Родина». Но, посмотрев уже серии 3, я поняла, что до Родины там очень далеко, как до Луны. Даже до а... Родины? Извините. А что? Могу... Нет. Нет, родина... Нет, слушайте, ну, если мерить, все, конечно... Более,
0: если ты дальше будешь так же неуважительно к родине относиться, то родина может дойти и до Испании.
1: И дай бог, и дай бог. Слушайте, если все шпионские сериалы измерять, так сказать, в бюро, да, в бюро легенд, если взять бюро легенд, то все остальные... Не рассказывала почему-то. То все остальные не доберут не знаю, и 30%. Так что, нет, будем все-таки справедливы. Родина, хороший сериал. Я даже после Джека Райна подумала, не вернутся ли мне к нему, потому что я посмотрела только два сезона, а мне очень интересно, как там сыграл... А, ну, вы сами знаете, кто. Коста Ронин. По-моему, он прекрасный. Он, кстати, сейчас опять снимается тоже в каком-то шпионском триллере. Так вот, в общем, посмотрев серии 3, я поняла, что это так, такая чушь редкостная. Причем чем дальше, тем чушь там больше. Ну, неважно. Главное, что Джон Красинский играет этого. Хочется сказать супергероя, хотя на самом деле нет, хотя на самом деле да. Ну слушай, да. У, Том,
0: у, у Тома а... Клэнси вот эти вот все шпионы и не, не шпионы, и спецагенты, это реально вот в, поэтому игры по, по нему очень хорошие получались, потому что это реально какой-то супергерой такой проберется прям за спиной вплотную в громких сапогах, никто не услышит прям шикардосно. Конечно, смотреть это невозможно. Слушайте, но...
1: Ну, почему на роль вот такого, значит, героя взяли такого милого, такого вот с такими глазками, с такими щечками Джона Красински, я не знаю. Я вот смотрела на, на его Джека Райна и думала, вот как бы я хотела посмотреть сериал, где бы Джон Красинский сыграл повара. Или... Ну, не знаю, отца-одиночку. В общем, мать у них была Новосельцев. Вот по фактуре ему очень подходит, мне кажется. Ну, важно, он все равно очень хороший. Ну -у -у. И все равно мне очень как, нравится. Какие его годы? Может, еще сыграет? Да сыграет, конечно, сыграет. И еще получит выдру, но только не за Джека Райана. Это вот топ пудов, я вам могу сказать. Вот, но зато там... Сколько... ты вето
2: наложила на Джека Райана?
1: Ну почему? Я буду, кстати, продолжать смотреть этот сериал, потому что по количеству дичи... Потому
0: что парки офиса количества... ты так и не нашла, да?
1: Я обязательно... Нет, я нашла, просто не хочу начинать на ретроградном Меркурии. Новый сериал нужно смотреть на прямом Меркурии. Это очень серьезно, да. Ну а Джека Райна можно и сейчас посмотреть, ничего страшного не будет. Зато, слушайте, там такие сюжетные прекрасные ходы. Я уже думала бросить его смотреть, но потом, когда они... Значит, начальником, замначальника русской резидентуры назначили толстого афроамериканца, который тайком, значит, он прибыл в Россию инкогнито на очень законспирированную встречу. С каким-то, значит, ФСБшным информатором.
0: Представляете? Найт, ну ты не права, это называется постмодерн. Это, знаешь, вначале был анекдот. Да шо ты, милок, у нас черных отродясь не рожалось. А тут это какое... А это теперь какое новое... Это какое? Вот сейчас ты думаешь, они а это серьезно или не серьезно? Это постмодерн.
1: Нет, они... Нет, они серьезно, они серьезны. там, представляете, и причем он приходит такой, значит, все таинственно, за ним хвост из двух каких чек а он все понял, потому что он очень умный, вот, и он подходит э, к милиционеру и говорит, к русскому милиционеру, чтобы вы поняли, и говорит, ой, там мужчина-девушка обижает, и милиционер тут же, значит, как обижали. «Ну-ка, я пойду разберусь». Представляете все такое в Москве, Мы да? Польстили нашим милиционерам. Это, да, это еще не все. И, короче, значит, наш гарный хлопец, вот этот вот толстый-толстый афроамериканец, приходит в гостиницу «Метрополь», в общем, что-то в какую-то международную гостиницу, и встречается там в номере с этим ФСБшником. Все тайна полная просто. И ФСБшник говорит, так, пойдем в спальню, если кто-то сюда нагрянет, скажем, что мы познакомились в Тиндере, и мы любовники. Всяко бывает. Вот. Я уже, значит, я ужасно расстроилась, когда этого героя отправили из России в Венесуэлу. И уже думала, ладно, ну, наверное, уже такого трэша не будет не буду дальше смотреть, но дальше началось всякое интересное. Ну, во-первых, представьте себе, что э, спецназ американский, причем Джек Райан, знаете, сам герой вот этот, Джон Красинский из офиса, такой с щечками, с глазками, с такой причесочкой, тут он, правда, с бородой, но это вообще ни, ни на что не повлияло на образ, я считаю. Вот. В общем, если он в первой серии, он аналитик он, Так, тут проводки банковские? Ага, вот тут вот, значит, этот Это террорист, это все что еще... Ну то есть вот чисто вот такой Прям вот Прям работают как крючок. российские
0: суды Вам деньги перевели, вы теперь террорист
1: Потом Ну, почти да И тут уже, значит, через пару серий он гоняется за кента специально спрашивают это комедия нет, что вы, это очень серьезный сериал. Прям, слушайте, да, слушайте, и серьезный. это
0: главная проблема всегда в э, Тома Кленси. Когда-то, достаточно давно, э, этот, Том Круз решил, что ему мало одной миссии невыполнимо, и он сам себе подобрал проект с Джеком Райаном. Если в миссии невыполнимо... они это делают все с серьезными лицами, но ты чувствуешь каждый раз фигу в кармане, когда они там вот эти вот маски себя снимают, они, да. а как вот то, когда все то же самое делалось, сделали в Джеке и Райне с тем же самым Томом Крузом, но с лошадиной серьезностью, такой звериная серьезность. И ты думаешь, ребята, вы что, дураки? И вот эта проблема в принципе всего, что потом у Клэнса делают избыточная серьезность, это просто невозможно.
1: Да нет, ну тут, может, не избыточная все-таки, не такая прям, чтобы... Но все равно, слушайте, там столько всего прекрасного. Представляете, американский спецназ. Ему говорят, все, вы там что-то такое сделали, все, летите домой. Они говорят, а мы не полетим, а нам нужно, значит, кореша нашего выручать, Прямо из этого, из дома правительства, вот этого венесуэльского, где сидит вся эта хунта и весь этот диктатор, и там они, значит, прячут их товарищей. Законно
0: выбранный президент. Кстати вот, этого,
1: кстати, вот этого самого, который в Россию ездил очень инкогнито. И представьте, они, не имея никакого приказа, на вертолетах, значит, десантом сбрасываются значит, на этот дом правительства, там что-то всех, всю охрану из пулеметов положили. Причем, если там этот весь спецназ с, с пулеметами, они хотя бы в брониках. А наш этот самый Джек Райан, несчастный, который был, который в офисе сидел еще недавно, и который там проводки изучал, он там бегает с пистолетом, даже без бронежилета. Но зато никто в него, конечно, попасть не может. Вот, это еще не все. Представляете, и он, значит, Джек Райан наш, ну, Джон Красинский, и он говорит: сейчас я пойду его замочу, ну, президента Венесуэлы, да, вот этого узурпатора, негодяя, он, значит, моего товарища приказал убить. Пойду замочу, и ему, значит, тут вот его, его начальник говорит: "Нет, у нас нет на это полномочий". Вот, а президент Венесуэлы, слушайте, это отдельная песня. Это отдельная песня, потому что вот я помню, как выглядел Уга Чавес, да, такой вот, такой вот. Этот ну, нынешний, который Мадура, тоже такой, парень, ну, простой, простой. А там, слушайте, в этом Джеки Райне, знаете, какой президент Венесуэлы? Красавец! Невозможно. Я вам сейчас скажу, как зовут актера. Актера зовут Харди Молья. Боже мой. Он, он ум, умопомрачительный красавец. Испанский, видимо, актер, потому что он у Альмодовар еще снимался. С такими светлыми, пронзительно голубыми глазами. Невозможно красивый брюнет. Таких не может быть узурпаторов. Слушайте. Ну, дело в том, что за такого красавца. Честно, кто-нибудь да проголосует. Вот не может быть, чтобы был такой красивый Слушай, мужчина, и ему пришлось а потом бы подделывать все мысли. Слушай, ну... Не-не-не, да, да, он гораздо давай лучше, будем чем честны, Давай будем
0: честны. За Мадерой, за Укачависа Чавеса и даже вот за этого Чакчирыка тоже голосовали кто-то. А они сильно не красавцы.
1: Да никто за них не голосовал. голосовал. Ты, что? Ты что, не знаешь, голосовал. что ли? кто Никто за них. Кто-то обязательно. Ну, как и за Путина кто-то голосовал. За Путина да? многие Он голосовали. Тоже еще красавец. Да. В общем, нет, я не верю. Я знаю
0: я не ни верю, одного такого. За...
1: Они все врут. Нет, не может такого быть. Забаньте с... там этих самых. Слушай, тебе в России
0: вот. вообще нужно поаккуратнее встать и, знаешь, как в том анекдоте про Кота, Видишь, добровольно и с песней.
1: каком анекдоте? Про какого кота? Какая песня? Я тебе рассказываю про красавца. Слушайте, невозможно красивый в этом. Придется мне следить за этим актером. Он очень фактурный. И даже если бы он ходил просто красивый, ничего, я бы ему это простила, но он, по-моему, актер неплохой. Вот. В общем, сериал «Джек Райан» я буду обязательно продолжать смотреть. Тем более там, кстати, будет, выйдет, кажется, в августе этого года третий сезон. И там должен сыграть наш российский актер Антон Пампушный, который мне очень нравится. Я еще про него сегодня расскажу. Поставьте нам, пожалуйста, лайки, иначе Денис не расскажет, кто же выиграл золотую выдру в сериальных номинациях. А мне
0: вот лайки не нужны. Я просто вижу, например, что у нас двигается там по чуть-чуть, помаленьку, наш Донат-бар. Это, между прочим, такой супер-мега лайк который все Спасибо. оттуда мы зачитаем чуть-чуть попозже. Если кто-то тоже хочет присоединиться к этому празднику жизни, то мы абсолютно не против. В описании есть ссылочка, а на экране есть волшебный QR-код. QR-код. Ну что, переходим к другим абсолютно ожидаемым результатам и у нас лучшая анимация лучший анимационный сериал и слушайте я абсолютнейшим образом был уверен кто победит здесь ну все были уверены кто, кто не был все уверен. были уверены но знаете что самое интересное я не просто так чуть раньше сказал обратите внимание что проголосовало 101 человек. 48 человек, единственная номинация, в которой... А, нет, 43. Единственная номинация, в которой целых 43 человека взяло и взяли и сказали, что вот этот будет победителем, это лучшая анимация. То есть «Аркейн» реально главное, судя по всему, событие сериального этого года — это 100%. О, да. Ну, соответственно, второе место разделили... Яцусима и Хильда и горный король. Но, как вы видите, с сильным-сильным отставанием, который говорит о том, что вы до сих пор не посмотрели эти прекраснейшие прелести, которые можно смотреть как одному, так и вместе со своим ребенком. Это, кстати, гигантский плюс, значит. Можно посмотреть нужно. Можно посмотреть вдвоем. Можно было бы так, чтобы ребенок пришел от себя, еще поголосовал. То есть, у нас все честно. Простите, чертовы рудники. А так, ну, с лучшей комедией тоже, я думаю, абсолютнейшим образом никто не сомневался, что заслуженно первое место возьмут вампиры средней полосы. Так. Второе место получили хитрости. Хекс. Что, как бы, ну, тоже, в принципе, было достаточно ожидаемо. Но знаете, что было неожидаемо? На третьем месте, правда, с сильным отрывом от первого места, и там и второе, и третье место, все с сильным отрывом от первого места, но на третьем месте оказался сериал «Везет», что меня даже скорее удивляет. Хотя, наверное, не удивляет.
1: Я тут стала пересматривать сериал везет, и поняла, что напрасно мы его запихнули в комедию, Это такие драма вообще самая настоящая.
0: Ну, я что с самого начала и сказал. А по чьему
1: настоянию мы запихнули его в комедию? А, точно, да, давай не будем показывать пальцами, хотя это была я. был слонёнок. Я просто помню, я ужасно хохотала, когда его смотрела. Я думаю, чего хохотало? Это же все драма. Да, это драма, драма, вот если ты посмотришь, ты поймешь. Ну слушай, ну, это не таки не,
0: не драма и не комедия, это что-то среднее, тут можно и поржать Драмеди, и поплакать, как мы и поплакать. любим Нам и нужно, поржать. мне
2: кажется, ввести эту номинацию
0: Драмеди Это очень сложно, очень сложные слова, очень сложные слова, я не понимаю Я не понимаю ну, это как у, в любом случае, да, это приятно, что целых 16% получается 16 человек из 101 посмотрели, везет. И мне кажется, остальным тоже нужно догнать, как минимум тем, кому понравились вампиры средней полосы. Им точно понравится, везет. Ну и последняя, и скорее главная номинация, тоже оказалась абсолютнейшим образом предсказуемой. Первое место с 33 голосами. Заметьте, насколько меньше, чем у Аркейна, и насколько меньше, чем у Вампира в средней полосы. Но первое место с 33 голосами занимают Игра в кальмара. На втором месте Эх. Наследники, которые, кстати, не так уж сильно отстают от Игры в кальмара. И... Зачем вообще я настояла на включении кальмара в
1: номинацию? Я не знаю. Это к тебе все вопросы. Ну, потому что я такая вся противоречивая, внезапная такая, несуразная. А главное, если что ты, бы... ты ее и не смотрела. Я не смотрела, я не смогла смотреть, да. А главное тогда действительно, если бы, если бы я не настояла на этом глупом совершенно решении, то... Нас бы увидел хороший сериал тогда в итоге.
0: Ну, слушай, ситуация следующая. Я откладывал, я добавил два сериала в надежде, что э, придет Оля и скажет, ну, а где же игра кальмара? Давайте добавлю я игру в кальмары. Я такой, хм, у меня влезает и мое вне себя, и мое ввезет. А тут приходишь ты, и я обнаруживаю, что Оля не повелась на мою провокацию. И ты приходишь ты и говоришь, ну что же, я все время смеялась от того, как бедному русскому мужику плохо каждый день. И поэтому давайте везет, сделаем комедии. Но тогда, мне кажется, нужно было игру в кальмара в комедии записать, потому что, ну как же так, ну так смешно. Они...
2: Как тяжело было этому бедному корейскому мужику. Ну,
0: как бы очень смешно. Он тут только в попытался в позу, чтобы его не застрелили. Упал, все, Смешно. Комедия. Как это? Да. Боди-юмор? Ладно, на третьем месте у нас уборщица. История матери-одиночки. Я не понимаю, кстати, кто переводил мэйд так сложно. Ну, можно же было перевести как это братва со швабрами по классике.
1: Да, это немножко не про то. Я вообще не опознала название и решила, что этот сериал, наверное, какой-то какой я не смотрела, про который я не слышала, который называется ⁇ делали, делали и сделали
2: ⁇ Это курс порфографии тебе в помощь. Ой,
1: мне уже ничего не поможет. Но сериал хороший, тем не менее. Вот да, я уже поняла, что хороший, я даже его как-то себе вот поставила в очередь. Возьмите очередь. на карандашик.
0: В очередь. Знаем мы твою очередь. У тебя там в этой очереди даже явно еще парков и зоны отдыха нету.
1: Есть. И у меня добавлены, честно, на кинопоиске добавлены парки и зоны отдыха. Только мне нужно посмотреть, кубик ли их озвучивает. Потому что если не кубик, надо искать что-то более приличное. Короче, Короче.
0: Вот. переходим мы дальше. Переходим мы дальше как раз э, к тому э, самому, что вот у нас через Donation Alert прилетело в качестве заказа. И тут у нас должны были рассказывать все, но извините меня, я не успел, поэтому будут рассказывать двое.
2: Почему двое? Будет рассказывать Надя.
0: А должны были все.
1: Начинается. Вот, вот. Надя у нас самоответственно оказалось оказалась. Извините. Uh, я посмотрела первый сезон uh, сериала шоу пошло не так. Uh, сейчас как же он называется? The goes wrong show, как, как the, в оригинале. The Goes
0: Wrong Show, да.
1: The Goes Wrong Show, да. Uh, оказывается, я это узнала, это только сегодня. Оказывается, уже вышел второй сезон. И мне ужасно интересно, uh, что же они там такое придумали. Потому что шоу пошло не так, это... Знаете, что я хочу вам сказать? Не надо начинать его смотреть на совсем-совсем трезвую голову. что я помню, что когда-то я пыталась его начать смотреть. Ну так вот. Ну, что там про театр, давайте. И что-то у меня не пошло. Тем более, это... там с самого начала такой... такой грубый юмор, что это превращается в тонкий юмор. И вот в эту так сказать, канву, э, в нее нужно попасть тоже в каком-то очень особенном настроении. Поэтому если немножечко сначала грамулечку принять, то вам будет проще проникнуть с этим замечательным сериалом, который, конечно же, вы даже не представляете, насколько он основан во многом на реальных событиях. Дело в том, что я некоторое э, имею представление о том, что происходит за кулисами театра, ну, потому что у меня дочка работает в театре, э, и, и там реально вот такое всякое бывает, это точно. В общем, э, это был спектакль э, Который в свое время получил премию Лоренса Оливье с одноименным названием, и потом они из этого спектакля сделали сериал. Каждая серия длится примерно полчаса, там выходит режиссер и говорит: вот мы в прямом эфире показываем вам спектакль вот на такую-то тему. И они обыгрывают там разные-разные, ну, такие типичные постановки. Начинается все с там, серии у них про детский спектакль такой, как это называется, рождественский. Да, потом судебная драма, э, романтическая драма в стиле Джей Ностин. Э, такой ужастик мистический. И, наконец, семейная сага. И, конечно, значит, что-то, что-то, что-то идет не так. У кого-то что-то. А, да-да-да-да, вот Ирина Пахолова пишет, что «Хулиганский театр» — это еще один вариант э, адаптации названия. Да, и, кстати, мне он больше нравится, потому что у нас на радио одно время очень навязчивая, какая-то не смешная была реклама нашей адаптации этого спектакля. Да, «Хулиганский театр» — это вполне очень хорошо. Как правило, что-то не так идет с декорациями. Например, когда там Санта-Клаус и вот это все мюзикл детский, рождественский, там два эльфа присутствуют, которые должны, значит, синхронно что-то там выделывать, петь, плясать, так сказать, в зеркальном отражении. Но один из них застревает ну, в декорации типа дымохода. И одному, значит, эльфу приходится выкручиваться за двоих. Где-то там что-то обязательно у кого-то отваливается. Кто-то путается, значит, в своем собственном костюме. Шпионская драма, значит, когда они там что-то там про шифры, вот что-то там про вот военное время, там один, значит, без ноги. И как он на этой своей одной не ноге, вот, это, это тоже очень все смешно. Как правило, двери, которые со сцены ведут куда-то там, они либо не открываются, либо там не может поместиться столько актеров, сколько должно уместиться вот, по ходу сцены. Э -э, две серии строятся на том, что как-то вообще не так построили декорации. Судебная драма. Это там измерили, не в, в, ты, ну, в общем, не, 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 не в метрах, а в аршинах, не знаю, в общем, там, э -э в четыре раза меньше декорация по размеру. И они там, значит, вот так вот сидят, но больше всего мне понравилась э, серия про м, такую м, семейную драму типа наследников, да, <свят> американскую, где э, режиссер сказал: ну мы назвали пьесу 90 градусов, потому что это происходит в, в каком-то там штате в жару 90 градусов в Фаренгейту. Но м, наши эти строители они не так поняли. И построили декорации, ну, в общем, сами увидите. Ну, в общем, мы решили эту проблему, развернув камеру под определенным углом. Вот. И, в общем, они там, э, типа, они играют спектакль в декорациях, которые повернуты на 90 градусов. Э, и у них там все время что-то выливается из стаканов, там суп, значит, на кого-то выливается. В какой-то сцене они там сидят и у женщин длинные волосы, значит, зачесаны вот так на бок под 90 градусов, таким паркетным лаком, значит, сверху запшикан, типа, что они вот так вот сидят, тут все висит, как кто-то пытается ходить по сцене вот этим 90 градусов под наклоном, а потом, значит, придет на все, идет, и по стене, значит, такой идет, совершенно спокойный поход. В общем, это, это очень забавно, это очень такое, это юмор очень толстый, но настолько, что это уже становится реально смешно. Вот, Но я не
0: могу Слушай, я не, подожди, могу не с вами. Слушай, подожди, я тебя да. прибью. Я тебя хочу поправить, просто второй-то сезон вышел еще в сентябре прошлого года. С сентября по ноябрь вышли серии. Да, я просто не знала. Да.
1: Да, я посмотрела на Кинопоиски, а там второй сезон пока не выложили, к сожалению. Помимо,
0: причем помимо основного шоу есть еще «Крисмас Спешл». 2020 года, и помимо еще этого шоу, до него выходили с теми же актерами, ну преимущественно с тем же сценаристом, а Питер Пэ... Что про Питер Пэн пошел да. не так и Крисмас Кэрол не так пошла не так.
1: Слушайте, но ну если это очень, в общем-то, на любителя такой юмор, и в этот юмор нужно как-то въехать в определенном настроении, и не всякому он понравится. Вот нам, кстати, вот эль, эль нам пишет, что показала шутки такими клишированными, что смотреть было скучно. Ну, в общем, я единственное могу дать совет, что надо немножечко грамулечку. Тогда, тогда зайдет, ничего.
0: Мы не одобряем. Вот. Но я
1: хочу вам на ту же... Нет, одобряем. Не одобряем. Ну, знаешь, вот... А мы вот тут вот одобряем, в России. В России, кстати, особенно да. не
0: одобряете. Это Пропаганда, что? вот это вот все, реклама запрещена.
1: Правда? А что мы пропагандируем? Мы ничего не рекламируем. Слушайте, я на эту тему вам хочу посоветовать прекраснейший, великолепнейший просто фильм. Фильм этот называется «Noises of». По-английски, значит, ну, это, 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 это иллюстрирует, значит, такую табличку, которая за кулисами театра зажигается, что не шуметь, идет спектакль. А на русском языке его перевели как «Безумные подмостки». Это совершенно роскошный фильм, безумно смешной. Это комедия положений про театр, который ставит комедию положений. Это Мэлла
0: Брукса, по-моему, нам... вообще старый фильм.
1: Слушай, я не помню. Нет, там, сейчас там... Я,
0: сейчас
1: я проверю. Проверь. Играет там режиссера Майкл Кейн, совершенно великолепный. Но там все актеры очень хорошие. Майкл Кейн там, так сказать, он, он и на себя одеяло не тянет, так сказать, он там один из многих очень хороших актеров. И он там, так сказать, играет в полную силу, совершенно замечательный, и гениальный. Майкл Кейн еще он достаточно молодой. Там играет, кстати, из «Отчаянных домохозяек», из «Ебрид», которая Николет Шеридан, еще очень-очень молоденькая. Это старый фильм. А,
0: -а, -а «Богдановича», вот, в общем... «Богдановича», да-да-да.
1: Да, 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 да. И нам, значит, показывают пару репетиций. Им нужно за один вечер отрепетировать все. завтра У них там, у них э, завтра спектакль. И сюжет такой, что там, значит, некий такой ушлый риэлтор использует дом, который он там то ли сдает, то ли продает, пока уехали хозяева. Ну, чтобы, чтобы там устроить любовное свидание для себя, и, по-моему, Николет Шередом как раз. Но там, значит, кто-то появляется в этом доме, кто не должен появляться. И встречаются люди, которые не должны встречаться. С тех пор, как мы посмотрели этот фильм, у нас теперь в семье слово сардины вызывает хохот, потому что там домработница ходит, куда там я поставила свои сардины. Вот. И если начинается там, вы смотритесь в него, начинается вроде не очень смешно, но потом идет вал, так сказать, вот этого юмора. Одно наслаивается на другое, на другое, на третье. И под конец там и темп, уже, так сказать, действия. И хохот уже становится совершенно нестерпимым. Значит, сначала мы смотрим, как они репетируют, потом мы смотрим генеральную репетицию, и, наконец, мы смотрим, Спектакль, как это было. И, естественно, труп там, по ходу, там у них какие-то там э, романы и разводы, и выясняют отношения. Э, конечно же, кто-то там напился, и не в состоянии, уже не в состоянии, кто-то входит или выходит не из той двери что-то там, декорации какие-то рушатся, вот, в общем, кто-то там прячет бутылку со спиртным, которая где-то там, по ходу пьесы, естественно, появляется не там, где надо, вот, и при этом, кстати, это не вот такой юмор, как вот в шоу пошло не так, что там все, конечно... говоришь. нет, они профессионалы, и вот это все происходит, но спектакль, тем не менее, идет хорошо, и хотя они там кучу всего вынуждены переделывать по ходу спектакля, импровизировать, но у них это получается. И хотя там все рушится, значит, какие-то лестницы отъезжают, кто-то упал. Но это не влияет на качество спектакля. Вот, вот что самое замечательное. В общем, этот фильм называется Noise of» или «Безумные подмостки». Обязательно посмотрите.
0: Еще по-другому шуб за сцену у нас переводился. И все замолчали. А почему все замолчали? Я думал,
1: ты там музыку включил. Мы ты думали, что за заставку включаться.
2: включил.
0: А -а -а. Вот сейчас включил. Мы же их не слышим. Ну, рассказывайте про своих шершней.
2: Да, я таки добралась до сериала, который уже у нас в чате сегодня упоминали. И уже пару, пару месяцев, наверное, в ленте моей про него очень много говорят. Сериал «Yellow Jackets», «Шершни». И как раз вовремя, потому что буквально на днях вышла финальная серия первого сезона. И по моим ощущениям, смотреть этот сериал лучше именно залпом. Поэтому я как раз даже рада, что отложила просмотр на тот момент, когда уже весь сезон выйдет. Сериал очень интригующий, очень хорошо сделанный, с отличными актерами, с офигеннейшим совершенно саундтреком. Просто саундтрек — это, это, это прям отдельные аплодисменты за него, вот. Что касается жанра, то я бы сказала, что это такая драма с элементами, как ни странно, комедии и психологического хоррора. Намешано в нем, на самом деле, очень много всего. Тут там тебе и немножечко Лосты, немножечко, не знаю, Повелителя мух, немножечко Стивена Кинга и большое, естественно, влияние реальной истории с авиакатастрофы «Ивандах» в 1972 году, когда упал э, самолет с уругвайской командой по регби. Вот, э, сюжет э, в сериале «Шершни» развивается в двух э, временных отрезках, в 1996 году и в 2021. А в 1996 э, году молодежная женская команда Значит, которая как раз называется Yellow Jackets, в сопровождении тренеров и сыновей одного из этих тренеров летит из Нью-Джерси в Сиэтл на национальный значит, чемпионат по футболу и терпит крушение где-то в лесу в канадских Калистых горах. Соответственно, экипаж и часть пассажиров погибают, оставшиеся в живых вынуждены как-то выживать в этом самом лесу в ожидании помощи. Uh, уже с самого начала, то есть это даже не особый спойлер, мы знаем, что найдут их и спасут только через 18, 19 месяцев, и что за это время, что они проводят в лесу с ними, произойдет серьезная трансформация, то есть они там в итоге образуют что-то вроде то ли племени, то ли секты с какими-то вполне себе языческими ритуалами. И в первой же серии есть, не то что в первой серии, буквально в первых минутах первой серии, есть серьезный намек на то, что не обходится там и без каннибализма. Вот. И с этим же связана одна из загадок этого сериала, кто из молодых героинь умирает вот на первых же минутах этой первой серии. Линия, которая происходит в 2021 году, она фокусируется на, на четырех теперь уже женщинах, членах той самой футбольной команды, выживших после вот этого почти двухгодичного пребывания в, в лесу. Жизнь у них там у всех сложилась по-разному, но отпечаток вот всей этой истории и пережитая травма, она как-то, повли... ну, естественно, повлияла и продолжает влиять на их жизнь, особенно когда там им приходит свое... своеобразный привет из прошлого, и кто-то начинает их этим самым прошлым шантажировать. Вот. В этой линии мы знаем, что они не единственные выжившие, но до самого конца первого сезона мы знаем только про одного еще конкретного человека, кто пережил вот все эти события. Про остальных как-то очень расплощато говорится, что вот они, значит, залегли на дно и предпочитают не светиться. Вот. Также мы знаем, что вся их история была в свое время сенсацией, что они там выдали тогда какую-то официальную версию произошедшего за время их пребывания в этом самом лесу. Но при этом реальная история, она как бы окутана тайной, и эту тайну периодически кто-то пытается а, разнюхать, как, например, вот некто, некая женщина, которая представляется а, журналисткой, которая в начале сериала пытается там... Uh, у нескольких uh, героинь значит, выведать uh, вот эту самую историю, что же там реально произошло, и предлагает им, значит, золотые горы в обмен на, на их историю, вот. И по ходу сезона мы, с одной стороны, видим, что из этого выходит, и как uh, эти женщины вообще докатились до жизни такой, как некоторые там из них пытаются вести какую-то нормальную жизнь, некоторые даже не пытаются в нормальность играть, а, вот, но при этом явно и те, и другие готовы буквально на все, чтобы чтобы реальная история не выплыла наружу и не стала достоянием общественности. Вот. А с другой стороны, мы параллельно наблюдаем за предысторией, за тем, что вот с этими девочками, ну, в основном девочками, там есть еще пара, пара, пара мальчиков, вот, но в основном это девочки. Вот что же с ними произошло в лесу после катастрофы и как они вот из этой совершенно нормальной, обычной, такой относительно дружной футбольной команды постепенно превращаются ну, вот в эти пугающие фигуры в звериных шкурах, которые мы видим на перв... в первых кадрах этого сериала. Оторваться от этого зрелища просто совершенно невозможно, потому что завораживает и сама история, которая очень такая прямо... Интригующие, но и сами персонажи. Причем взрослых персонажей играют отличные совершенно актрисы. Мелани Лински, Кристина Ричи, Джулиет Льюис и Тони Сайперс. Просто нечеловеческие, все прекрасные. Вот, но и молодые актрисы, которые играют и, и их же, и других персонажей в молодости, им, в общем-то, не особо уступают. И вот, кстати, там одну из героиней, героиню у Джулиет Льюис в молодости играет как раз Софи Тэтчер, которая сегодня уже упоминалась в связи с книгой Боба Фетта. Вот, мне ужасно вообще нравится, что там все героини очень разные, что их при этом не пытаются сделать какими-то там милыми, там симпатичными, то есть ты прям вот сразу по ним видишь, что у них есть у всех темная сторона, но у них там немножко по-разному выражается, вот, и очень интересно вот в этой линии, которая во флэшбэках наблюдать, как они вообще, как они к этому приходят. Это, это прямо очень здорово сделано. А, потому что, ну и все они как бы все они совершенно непредсказуемые, они непредсказуемо себя ведут. Это, это очень здорово. Вот. Один элемент, на котором очень многое завязано, это такая двусмысленность, потому что там есть какие-то намеки на присутствие чего-то сверхъестественного. Но при этом не ясно, то есть, есть оно на самом деле, или это какое-то выражение индивидуального и, и, или коллективного безумия. То есть там они так интересно ходят по, по, по такой тонкой грани, и это очень здорово сделано. Вот. Сериал интереснейший, очень много там играют на ностальгии по 90-м, как говорится, не 80-ми едиными. Вот. Шоу-тайм официально продлил его на второй сезон. Уже ура! не может не радовать. Вот, по задумке создателей, я так понимаю, там должно быть пять сезонов. Посмотрим, насколько э, им удастся это воплотить, э, значит, в жизнь, и будет ли это так же удачно, как вот этот первый сезон. Но первый сезон просто очень хороший, и я этот сериал всем-всем рекомендую. Он прям очень классный.
0: А ты говоришь, Софи Тэтчер играет персонажа, ну, молодую Джулиет Льюис. Джулиэт Льюис. Не подходит вообще. Да. Очень... Она не похожа на человека, которая ушла с мясником и вернется к рассвету. Вообще ничего общего.
1: Да ладно, кто что знаешь,
2: Здесь как бы они обе очень классные, они как бы хорошо вот эти. Смотря с каким стороны мясника. одного персонажа показывают.
0: Мясника играет Вуди Харрелсон, но ну, что-то это шутка для тех, кто помнит лучший фильм всех времен и народов который называется "Прирожденная убийца». Что то в самом деле, господи? А, Биби. да, да. Что -то,
1: что -то я пропустил фильм с таким названием, даже не знаю. Дорогие друзья, я хочу, чтобы вы, значит, решили некий квест. У нас существует приз зрительских симпатий, потому что в номинации на «Золотую выдру» все не влезли. И мы вам предлагали написать, да, написать, какие сериалы вы хотите номинировать тоже на «Золотую выдру». Поскольку я не поставила никаких ограничений, я прокляла все на свете. Значит, список для голосования зрителей составил... 60 сериалов, которые мне пришлось вбивать, значит, в эту форму. при условии, при
0: условии, что мы сказали, что голосования не будет.
1: Я сказала, что будет, значит, вот. Ну тебе тут же описали, что не будет. Нет, ну на самом деле будет, но для этого нужно будет решить некий квест. Вот кто слушает нас в прямом эфире, тем ссылку на голосование я кину в чат. А всем остальным, значит... Предлагается зайти на наш телеграм-канал, подписаться на него, и там вы увидите эту ссылку и сможете проголосовать. Голосовать можно хоть за все 60 сериалов ограничений никаких нет. Вот. Но... Надя очень щедрая у нас. Но про лучше, что лучше. Да, туда, значит, вошли все, кого вы перечислили, за исключением тех сериалов тех, 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 тех сериалов, которые выходили еще в 2020 году. И что-то было такое, что еще сейчас продолжает выходить, поэтому это кандидат на золотую выдру уже 22 -го года будет. И туда попали сериалы, которые даже были отмечены у нас в актерских номинациях, но в лучших там драматических или комедийных шоу у нас не мелькнули. Так что там есть из кого выбрать. Там, даже, там есть очень экзотические варианты, про которые я даже не слышала, но значит, в список вошло все. И В общем, проголосуйте все за утреннее шоу. Вот что я хочу сказать. Проголосуйте за кого хотите. Да, для этого нужно зайти в наш телеграм-канал, подписаться на наш телеграм-канал, обнаружить там ссылку. Если и что,
0: ссылка на телеграм-канал в описании. Ладно, пришло время подбивать бабки, так сказать. Пользователь с ником SpecialKey отправил 300 рублей. Отправила, скорее всего, потому что K это... Хотя, может, и кей, это не кей, может, кей. И... Ладно, не, я не знаю, не будем что-то предполагать, но в любом случае мы получили 300 рублей, и пользователь, отправивший еще и покрыл комиссию, спасибо. и, и написал большое. на мороженое кино и смайлик. М -м. Спасибо. Мороженое, Красно. это прекрасно. Хадижат отправила 200 рублей и написала «Спасибо».
1: Спасибо. Кратяра
0: отправил 500 рублей с покрытием комиссии и написал «Спасибо за обзорные выпуски, но спортивно-ролевая часть из Киева на всем протяжении выпуска явно не раскрыта». Я не понял, что значит спортивно-ролевая часть, но соглашусь с тем, что не раскрыта. Есть над чем поработать. Оксана отправила 300 рублей молча, и Мензурка отправил, отправила 100 рублей с покрытием комиссии. И всем гигантское спасибо. Если спасибо. Ш... Special K пишет, спасибо что, это, что это девушка. Вот, я, значит, предположил верно. Я, как всегда, молодец. Молодец. А, да, что я хотел сказать. Подписывайтесь, ставите большие пальцы вверх. По экрану вот тут вот несколько раз пробегали наши любимые патроны. Сейчас вот мы можем это дело даже повторить. Л лично пробегали. Да, лично побегали. Мы сейчас это дело повторим. Поддерживайте нас на Патреоне. Все ссылочки есть в описании. Обяз...
1: Большое спасибо всем нашим патронам и всем, кто нас поддерживает. Спасибо. Обязательно
0: переходите да. во все наши социальные сети, в чат, в телеграме, там бывает активность очень высокая. Там сегодня предположили, что Оля взяла тайм-аут для того, чтобы посмотреть эйфорию, а Оля пришла, призналась Но в том, нет. что она даже и не смотрела больше, чем первую серию. Открываю вам тайну. А все последующие тайны вы найдете в том да, самом вот чате. У меня. Сходите туда. Там бывает да. интересно. О
2: Оля, Оля смотрит Golden Girls, которых выложили на нашем плюс. поэтому не до эйфории. Вот,
0: с вами были сериальный час. Это значит Оля Бойко.
1: Это Надя Сташина. И провел трансляцию. Большой молодец. Денис Аршанов.
0: Всем спасибо. Всем пока.
1: Спасибо всем большое. Спасибо, Пошел пока. раскрывать пока -пока.